0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering Da sind wir wieder mit der wöchentlichen Filmauslese aus der Kinowelt. Der irische und zumeist auch irischsprachige Film The Quiet Girl hat mich begeistert. George Wirsch war beeindruckt von Barbara Alberts Literaturverfilmung Die Mittagsfrau. Und Michael Senhauser hat den epischen Film About Dry Grasses des türkischen Regisseurs Nuri Bilge Ceylan gesehen. Und wie immer habe ich auch fünf Kurztipps und eine Tonspur zum Erraten parat. Ich finde ja, das Kino zu jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit passt. Aber im Herbst. Wenn die Abende dunkler und kühler werden, ist das Kino immer ein ganz besonders schöner Ort. Hier sind unsere Tipps aus dem aktuellen Kinoprogramm für Sie. Die fünf Filme, die Sie vor allen anderen sehen sollten, finden wir. The Quiet Girl von Colm Barade ein wunderschönes, ruhiges Coming-of-Age-Drama in vorwiegend irischer Sprache über ein stilles Mädchen, das für einen Sommer zu entfernten Verwandten abgeschoben wird und dort erfährt, wie Geborgenheit und Liebe auch jenseits des Gesagten wachsen kann. »The Quiet Girl« von Colm Barade. Dazu gleich mehr. »Die Mittagsfrau« von Barbara Albert. Wie viel braucht es, bis eine Mutter ihren siebenjährigen Sohn an einem Bahnhof aussetzt? Die eindrückliche Leidensgeschichte einer Ärztin im deutschen Tumult des frühen 20. Jahrhunderts. Die Mittagsfrau von Barbara Albert. Auch dazu später mehr. Anatomie d'une chute von Justine Trier. Sandras Mann liegt tot im Schnee. Hat er sich vom Dachboden gestürzt oder sie ihn... »Anatomie einer Beziehung als Gerichtskrimi«, raffiniert, analytisch, spannungsgeladen. »Anatomie d'un chute« von Justin Trier »Ein ganzes Leben« von Hans Steinbichler. Ein Waisenkind fristet fast sein ganzes karges Leben im 20. Jahrhundert in einem kleinen Bergtal und blickt doch am Ende mit Staunen und Glück zurück. Große Literatur als Bergfilm jenseits idyllischer Verklärung, sieht man von der Musik ab. Ein ganzes Leben von Hans Steinbichler. Ingeborg Bachmann, Reise in die Wüste von Margarete von Trotter. Nicht das Biopic, das manche beklagen, sondern ein Film über künstlerische Souveränität und Abhängigkeiten, der tatsächlich packt. Ingeborg Bachmann Reise in die Wüste von Margarete von Trotter. Kommen wir zum Tonspurrätsel. Heute ganz poetisch mit einem Gedicht. Aus welchem Film stammt dieser Ausschnitt?
2: one. When you're a child, you learn there are three dimensions. Height, width, and depth. Like a shoebox. Then later you hear there's a fourth dimension. Time. Hmm. Then some say there can be five, six, seven... I knock off work, have a beer at the bar, I look down at the glass and feel glad.
1: Schön, nicht? Am Schluss spiele ich es nochmal ab und sage Ihnen dann, aus welchem Film das ist und wer das Gedicht liest falls Sie es nicht sowieso schon wissen. Ein irischer Film, hauptsächlich in irischer Sprache. Das gibt es selten zu sehen. «The Quiet Girl» war der erste irische Film überhaupt, der letztes Jahr für einen Oscar nominiert wurde. Und dabei ist das Erstlingswerk des irischen Filmemachers Colm Barade zu seiner Premiere in Berlin letztes Jahr noch in der Sektion der Jugendfilme gestartet, wo es dann auch ausgezeichnet wurde. Danach aber erfuhr das stille Coming-of-Age-Drama viel Aufmerksamkeit und Preisehren. Nun kommt es auch bei uns ins Kino. Sie rennt gern davon und versteckt sich. Die etwa neunjährige Kite im ländlichen Irland Anfang der 1980er Jahre. The Wanderer, die Ausreißerin, nennt sie ihr Vater despektierlich. Sie ist dünn. Bleich, mit großen Augen und meistens stumm, wirkt erdrückt mitten im Chaos der lauten, ärmlich lebenden Familie. Es gibt drei ältere Schwestern, für die Kite nur The Weirdo, die komische ist, einen kleinen Bruder, der ständig weint, eine hochschwangere, überforderte Mutter und einen latent bedrohlichen Vater, der das Geld vertrinkt oder verwettet. Kite kommt überall unter die Räder und macht immer noch ins Bett. Weil auch die Eltern mit dem stillen Kind überfordert sind, wird Kite kurzerhand zu entfernten Verwandten gebracht. Dort soll sie den Sommer überbleiben, bis das neue Kind da ist. Der Vater ist froh, sie abzugeben. Als Gastmutter Eileen sagt, sie nehme das Mädchen gern, sie sei mehr als willkommen, entgegnet er nur abschätzig: Sie wird euch arm essen. Für Kait ist alles neu und alles seltsam. Die Stille im kinderlosen Haus, in dem immer genug Essen auf den Tisch kommt, der saubere große Hof, die liebevolle Behandlung durch die Gastmutter Eileen und auch der anfänglich ablehnende Gastvater schon, schließt das Mädchen langsam ins Herz. "Es sei okay still zu sein", sagte einmal zu ihr. "Viele Leute hätten die Gelegenheit verpasst, nichts zu sagen und dabei viel verloren."
3: Nie go,
1: dass auch diese beiden aufrichtig lieben Menschen ein schweres Geheimnis in ihrem Schweigen mit sich herumtragen, erschließt sich erst nach und nach. Aber das traurige Schweigen wird durch die Anwesenheit des Quiet Girl, des stillen Mädchens, verwandelt in eine friedvolle Ruhe. Vorübergehend nur, weil Kite eben nicht dauerhaft in dieses liebevolle Haus gehört, in dem sie den Sommer über aufgeblüht ist, sondern in ihre Familie, in die sie am Ende zurück muss und in der sie fremder ist als bei diesen fernen Verwandten. Es sind oft die einfachen Geschichten, die die größte Wirkung erzielen, wie in diesem Film auch. Vieles entfaltet sich erst im Lauf der Handlung, in kleinen Gesten, in nebenbei hingeworfenen Bemerkungen, in den Bildern der großartigen Kameraarbeit. The Quiet Girl ist eine filmische Fabel darüber, dass Sprachlosigkeit nicht nur Einsamkeit erzeugt. Auch Geborgenheit und Liebe kann jenseits des Gesagten entstehen. Ein von Sean verstohlen auf den Tisch, neben Kite gelegter Keks etwa, erzählt von wachsender Zuneigung. Und das ist nur einer der vielen wunderbaren Momente in diesem herzzerreißend schönen Film. The Quiet Girl, jetzt im Kino bei uns. Vor 15 Jahren war «Die Mittagsfrau» ein Bestseller aus Deutschland. Jetzt wurde der historische Roman verfilmt. Erzählt wird in Buch und Film das Leben einer Frau mit jüdischen Wurzeln in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ein Leben mit Tiefschlägen. george Wersch hat sich «Die Mittagsfrau» angesehen und mit der Regisseurin Barbara Albert gesprochen.
3: Die weißgewandete Mittagsfrau, sie streift in der sommerlichen Glut über die Flachsfelder und bringt dich um den Verstand mit einem Sonnenstich. Es sei denn, du hast dir Geschichten zu erzählen. So geht eine alte Spreewälder-Legende, als Mahnung wohl, nicht in der Hitze auf dem Feld zu arbeiten. Der Film spielt diskret auf diese Legende an, mehr nicht. Was der Titel dann aber doch mit der Geschichte zu tun hat, die da weitgehend in der Nazizeit spielt, das erklärt Regisseurin Barbara Albert.
1: Wir haben gesagt, wir verwenden diese Geschichte dafür, dass unsere Hauptfigur von sich erzählen muss, um nicht verrückt zu werden. Das heißt auch, sie muss wissen, wo sie herkommt. Sie muss wissen, was ihre Wurzeln sind, wo ihre Ahnen her sind. Und sie darf das nicht vergessen, eigentlich auch ihre Herkunft
3: nicht vergessen. Diese Hauptfigur heißt Alice Semisch beziehungsweise nein, so heißt sie eben nicht. In Wirklichkeit heißt sie Helene Würzig. Semisch, das steht bloß auf den gefälschten Papieren, um ihre Herkunft vor den Nazis zu vertuschen. Wobei es wohl doch einfacher wäre, stünde nur der Name im Ausweis, denn Helene muss leibhaftig zu Alice werden, für ihren Ehegatten, der sie nicht liebt, für ihr Leben in Sicherheit und hinter dieser Fassade, hinter dieser Schmach, steckt doch immer noch die wirkliche Helene, die darauf verrückt zu werden droht. Dieses Leben, erzählt der Film. Anfänglich von einer recht sorglosen Kindheit in der Oberlausitz. Von einem Mädchen mit dem Spitznamen Englischen, das sich früh für Medizin interessiert. Als sich ihre ältere Schwester zum Krankendienst meldet, ruft sie hinterher.
1: Darf ich dich heute im Krankenhaus besuchen? Vielleicht kann ich eine Leiche sehen. Du bist ein seltsames Kind
3: eigentlich. Leichen wird Helene später durchaus sehen. Und die Berufung zur Ärztin, die bleibt. Auch dann, als sie sich knapp volljährig im wilden Berlin der Weimarer Republik wiederfindet. Was wollen Sie denn studieren? Medizin. Ich werde Ärztin. Haben Sie die Reifeprüfung? No noch nicht, aber ich... Lerne Bis hierhin glaubt Helene an ihre große Zukunft. Doch die folgenden Jahrzehnte werden sie eines Besseren belehren und ja, es sind Jahrzehnte. Die Zeitspanne ist groß, die Nebenfiguren, die Schauplätze, die Kriegsjahre ziehen vorbei und hinterlassen kaum Gutes. Eine solche Erzählung könnte überladen sein, könnte zerfasern, wäre da nicht die konsequente Optik des Films. Immer nah dran an Helene, Brillant gespielt übrigens von Mala Emde. Dranbleiben, um die Identität dieser Frau zu wahren, die ihr ansonsten stückweise geraubt wird. Regisseurin Barbara Albert.
1: Das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert und was ich auch schon in anderen Filmen zum Teil äh, behandelt habe. Und was leider immer noch Thema ist, was weltweit immer noch Thema ist. Die Frauen, die nicht sein dürfen, die sich nicht ausdrücken dürfen, die sich nicht zeigen dürfen. Äh, und insofern ist der Stoff für mich nach wie vor extrem relevant.
3: Relevant. Zweifelsohne. Gerade deswegen ist der Film auch eine unzimperliche Märtyrerinnen-Geschichte und daher gut möglich, dass man das Kino deprimiert verlässt, ob so viel Leiden und, ja, auch sexuellem Missbrauch. Aber, wie diese Mittagsfrau aus der Spreewälder Legende wohl dazu sagen würde, solange solche Dinge geschehen, musst du sie auch erzählen können. Schau Schwirsch
1: über den Film «Die Mittagsfrau» der neu im Kino läuft. Die episch-elegischen Filme des türkischen Chemikers und Elektroingenieurs Nuri Bilge Ceylan bilden längst eine eigene Kategorie im Autorenkino. Seine Figuren sind keine Helden, sondern brüchige Menschen zwischen Egoismus und Hoffnung. Das gilt auch für den jungen Lehrer Samet in der anatolischen Provinz in Ceylans aktuellem Kinofilm «About Dry Grasses». Übertrockene Gräser. Michael Senhauser.
0: Ich will ja bloß etwas in eure Spatzenhirne bringen, herrscht Samet die verdatteten Schülerinnen und Schüler im Provinzdorf seiner anatolischen Heimat an.
3: Ich will ja bloß etwas in eure
0: Samet sitzt unwillig seine Pflichtjahre in der Provinz ab. Er jammert über das Höllenloch und die Perspektivenlosigkeit seiner Schülerinnen und Schüler, die schließlich doch bloß wieder Kartoffeln und Gurken anbauen werden, für die Reichen. Nuray, die junge Kollegin aus der Provinzhauptstadt, auf die er ein Auge geworfen hat, fragt, wie lange er denn schon an der Schule sei. Vier Jahre, sagt er. Dann kannst du dich ja versetzen lassen. Wirst du es tun? Machst du Witze? Ich warte auf nichts anderes.
3: Ich
1: ich Bloß
0: hat Samet jetzt, da er den Versetzungsantrag endlich stellen könnte, eine Klage wegen ungehöriger Berührungen einer Schülerin am Hals, ausgerechnet von der hübschen Sevim, die er als eine Art Hoffnungsschimmer im Zwielicht der Provinz behandelt hat. Die dürren Gräser, denen kein Frühling nach dem Winter ein neues Ergrünen beschert, stellen den Titel und das Grundbild des Filmes. In dieser Provinz folgt auf den Winter gleich der brütende Sommer. About Dry Grasses bringt vieles von dem wieder zum Blühen, was die vorherigen Filme J. Lance so großartig machten. Die Lakonie der Landschaften kontrastiert zu elaborierten, wilden, sehr theoretischen Dialogen über den Sinn des eigenen Lebens und die eigene Haltung. Insbesondere ein Austausch zwischen Samet und der schönen, attentatsversehrten Lehrerin Nurai erinnert an ähnliche, perfekt geschriebene Dialoge im Werk von Nuri Bilge -Chalan. Dazu aber kommen diesmal Verfremdungseffekte. Eingefrorene Bilder, die auf Fotografien Samets geschnitten werden. Porträts in Landschaften. Und ein sehr kurioser Moment, als absehbar wird, dass Nurai Samet in ihr Bett einladen wird. Samet geht durch eine Tür in der Wohnungswand hinter die Filmstudiokulissen, wandert zwischen den Setstücken durch zu einer Badezimmerkulisse und schluckt dort, darf man vermuten, eine Viagra-Tablette oder auch einfach ein Aspirin. Schließlich hat nicht nur das Kinopublikum ein Anrecht auf milde Kopfschmerzen nach dem vorangegangenen furiosen Dialog der beiden am Esstisch. Was Kuru Otlar Ustine vom bisherigen Werk des Regisseurs abgrenzt, ist allerdings diese Leere in der Hauptfigur, seine Bereitschaft, den eigenen trockenen Seelenzustand vor die Bedürfnisse seiner Umgebung zu stellen. Dieser Film des 65-jährigen Nuri bilge jalan hat etwas von einer Flagellation, von einer Selbstgeißelung. Oder auch einfach von der erbarmungslosen Selbstanalyse, die einst auch einen Max Frisch nicht davon abgehalten hat, sich selbst zuzuschauen beim selbstmitleidigen Blödtun. Dass der Film Schönheit und Humor hat, macht ihn zum Glück dennoch zum Kunstwerk. Und vielleicht liegt die Läuterung, die wir ja alle ersehnen, genau da drin.
1: Ein Beitrag von Michael Senhauser. Kuru Otlar Üstüne, About Dry Grasses, läuft jetzt im Kino. Die multidisziplinäre Künstlerin Jackie Brutsche war zehn Jahre alt, als sie ihre Mutter verlor. Diese litt an einer schweren Schizophrenie und nahm sich das Leben. Dieses Ereignis wollte Jackie Brutsche künstlerisch aufarbeiten. Entstanden ist der Film Las Toreras, in dem Jackie Brutsche die Lebensgeschichte ihrer Mutter ergründet. Mein Name ist Jack Torreira.
2: Deep in my past, there is a story that has never let go of me. It is a dark and painful one, and it was always kept in silence.
1: Das ist mir eben auch wichtig, dass in äh, dem Schmerz und eben in der Schattenseite, der ganz dunklen Seite vom Leben. Dort kann ich wahnsinnig viel gewinnen. Also nicht, dass ich das gut finde, was passiert ist, aber dort gibt es unglaublich viel zu gewinnen, zu finden, zu lernen, wo einem dann vielleicht auch äh, in einer Lebensschule einen anderen Umgang gibt, wie man sein Leben leben soll. Im Kontext-Podcast spricht die Künstlerin Jackie Brutsche über ihren Film «Las Toreras» und über die Hintergründe und Geschichte dazu. Zu finden ist der Podcast auf srf.ch-audio und auf allen gängigen Plattformen unter dem Titel Las Toreras oder die heilende Kraft der Kreativität. Eine andere Form der Kreativität, um mit dem Alltag klarzukommen, ist das Schreiben von Gedichten. Und damit sind wir bei der Auflösung des Tonspurrätsels angelangt. Patterson ist ein Gedichte schreibender Busfahrer im gleichnamigen Film von Jim Jarmusch aus dem Jahr 2016. Patterson ist ein feiner Film über die Poesie des Alltags und Adam Driver spielt, passend zu seinem Nachnamen, den Driver, den poetischen Busfahrer. Er spielt ihn fein, ruhig, nachdenklich. Adam Driver kann auch anders, kalt und böse zum Beispiel als Kylo Ren im Star-Wars-Film The Force Awakens, emotional aufgewühlt in Marriage Stories, wo er einen unglaublichen Wutausbruch zelebriert. Oder verzweifelt, lakonisch bis ins Absurde, als Filmregisseur in Terry Gilliam's «The Man Who Killed Don Quixote». Als jesuitischer Missionar in Martin Scorsese's «Silence». Adam Driver hat auch Enzo Ferrari gespielt, Maurizio Gucci. Seine Filmografie ist lang und vielseitig. Driver ist einer der gefragtesten Schauspieler, nicht nur in Hollywood. Und das? bei gerade mal jungen 40 Jahren. Diesen Sonntag am 19. November feiert der kalifornische Star seinen runden Geburtstag. Darauf noch mal das Gedicht seiner Figur Patterson, in dem es um die vier Dimensionen Höhe, Weite, Tiefe und Zeit geht. Darum, dass es vielleicht noch eine fünfte, sechste, siebte Dimension geben könnte. Und es geht auch um die Zufriedenheit beim Feierabendbier.
2: Another one. When you're a child, you learn there are three dimensions. Height, width, and depth. Like a shoebox. Then later you hear there's a fourth dimension. Time. Hmm. Then some say there can be five, six, seven... I knock off work, have a beer at the bar. I look down at the glass and feel glad.
1: Und mit diesem wunderbar einfachen, zum Herbst passenden Alltagsgedicht des Busfahrers Patterson aus Jim Jarmusch's Film sind wir am Ende angelangt. Die fünf Kurztipps mit den Filmen, die Sie nicht verpassen sollten, finden Sie zum Nachlesen auf senhausersfilmblog.ch. Mein Name ist Brigitte Hering. Auf Wiederhören und viel Vergnügen im Kino.